Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då hälsar vi alla välkomna till Järnskrynklarna episod 8 med Fredrik Weibull och Mikael Wallsbäck. Yes. Har, har ni haft en bra vecka? Ja, det tycker jag. Det är en väldigt skön ledig dag för en gångs skull på, i lördags. Mm. Och du då Mikael? Ja, jag har också haft det bra. Jag ute med och putsa båt i helgen, en segelbåt. Det var väldigt skönt med att göra något så praktiskt. Ja. Bara få gnugga direkt. Och idag är ni mer en gäst, mm. Jimmy Alvesad. Yes, riktigt kul. Har du skrubbat båt? Nej, men det kommer nog faktiskt i helgen som kommer här. Mm. Ska jag skrubba båt? Fast det är en väldigt liten båt, så det går ganska snabbt. Är det avkopplande? Jag har ju svårt att se det avkopplande i vissa <laughs> av de här hantverksdelarna. Måste jag, om jag ska vara riktigt ärlig, men... Nu var skrubbar då? Eller hur? Alltså hur polerar och ja. ja. Nej men jag vet, inte, jag vet inte om det är för att jag jobbar så mycket med typ sitter och tänker. <laughs> ja men det blir så mycket så, så okonkret i det jag gör. Så då är det sen så bara alltså bara, man bara polerar och så bara blir det sen kanske min båt var så skitig också. Så det var ju så stimulerande. Och bara, du såg verkligen resultat också? Ja, ja mm. men direkt och så, och så blir det ju så här skinande. Jag skulle kunna jämföra det med liksom att ta hand om en sommarstuga Man liksom skrapar farlig röd färg Eller man, man liksom gör om sina utemöbler Slipar dem och oljar dem mm. Det är mental tillfredsställelse som man får vara lite själv mm. Ungefär som en småbarnsförälder Får smyga undan och handdiska <laughs> Det är verkligen en bra jämförelse <laughs> Ja, jag tycker det, jag tycker det. Man får vara liksom så här. här står jag, det kan jag få ta tid <laughs> ja, men det, finns, det finns ju något i att ha en, en tydlig uppgift Alltså att ta en så här, men det här är det jag ska, ska göra Och så ska jag göra det tills det är klart liksom. Och sen är det Ja men jag kan ja. tänka, alltså det blir så annorlunda också Mot om du möter en, har möte med en idrottare mm. Och du finns där och liksom ställer frågor och liksom, Så att han ska eh, hitta rätt på något sätt Och sen lämnar han dig Och så mm. känner du vanliga liksom Oj, gav jag honom tillräckligt eller gjorde jag skillnad det kan vara så otydligt ibland Och svårt att veta eh, Och nu ser du verkligen Varje Det blir så tydligt mm. när du skrubbar Dagens ämne eh, Att hantera ett eh, Avslut av sin idrottskarriär yes. Och ni har bubblat Under veckan mm. Vilka frågor vill ni attackera? Ja Vad tänker vi? Nej men, eh, nej, men vi träffades ju för Ett par veckor sedan och pratade och då pratade vi lite om hamnar vi in på det här med att avsluta du och Jimmy mm. ja, precis, avsluta karriären 
Ja, det är bra för tydliga. Alla ser inte dina blickar. <laughs> det är ingen som ser det. Han är inte lätt. Uh, nej, men och så här, jag menar att, att det är ett... Uh, men, och det har jag varit fascinerad av sen i Halmstad när jag studerade så hade vi en professor där som hon, Natalia Stambolova, som höll på mycket med karriärövergångar. Jag, jag, liksom, någonstans har jag liksom tyckt att uh, men, lite fascinerat av det. Och det finns ju så här, ja, men, ganska många eller, tyvärr en del exempel där det kanske inte har gått alltid så bra. Uh, jag läste på så här, Hockey Sverige nu med Ruffe Bodin som bloggade. Som bloggade om um, vad heter han? Ja, men Steve Montador som hade, ja, men, hade han hade liksom åkt ut eh, hade haft eh, det var en, en lagkamrat till honom som spelade in ett Youtube-klipp där han berättade om Steve liksom, han hade, att det var kopplat lite till att han hade fått en del hjärnskakningar men att han hade mått så här, ganska dåligt i perioder under sin karriär och sen eh, även under när han slutade så i stort sett så fick han bara ett samtal att ja, men, tack för din tid och så var det klart liksom. eh, ett bra liv Ja men typ och det, det sorgliga var väl att nu att han avlidit liksom och de, de vet inte vad men han åkte liksom ut i sin stuga själv och då kan man ju tänka vad, <laughs> ja, men, vad som hände där det vet man inte men det är ju um, ja så det är ju ett, ett ämne som behöver inte sluta så men jag tror att så här, det är uh, kan vara ganska tungt liksom ibland Ja och väldigt ja Vikt, alltså det är en stort, stor grej som alltså, det är viktigt att hantera på rätt sätt. Och som eh, jag läste en forskningsartikel där de skrev att, att eh, just det var just Stambulova som, som skrev att eh, egentligen finns det jättebra möjligheter för samhället. Att, eh, alltså det handlar ju om människor som ofta har Eh, gjort ett väldigt bra jobb. Alltså, de har varit högpresterande och lyckats eh, vinna, alltså prestera väldigt bra under sociala jämförelser och på tävlingar och under hög press. Och är väl högpresterande individer. Så att om man tar vara på det på ett bra sätt så kan det vara väldigt bra tillgångar till samhället. Och väldigt slöseri på eh, human resources om, om man inte gör för det blir ju annorlunda om man jobbar på Ericsson och slutar. Då är du ju inne i, i den världen. Om du är handbollsspelare eller om du är ja, handbollsspelare och slutar. Det blir ju en annan grej alltså in i, in i näringslivet. Det skulle ju vara en annan grej om man alltså spelar som byter klubb. Det är ju mer samma steg som en, en företagsledare på Ericsson går över till Volvo på något sätt. Nu blir det ju väldigt annorlunda. Mm. Mm. Det blir Men hade du någon i, i din omgivning som eh, hade någon tips? Nej, inte direkt. Det kan jag inte påstå. Eh, sen tror jag att jag, jag personligen underskattade ju eh, situationen man ställde sig inför när man avslutar karriären. Mm. Eh, vi hade ju en diskussion här för några veckor sedan då mm. med... med att jag var väldigt sådär vad ska man säga två olika personligheter såg jag mig själv som, som hockeyspelaren Jimmy och sen även då privatpersonen Jimmy så att säga men jag förstod nog inte hur nära kopplade de här två personligheterna är egentligen det är, samma, jag, att det är, samma det, det är ju samma person ja. eh, och det blev först liksom jag såg på 
på Norges dam, damer inför, inför VM så följde de dem i en dokumentär som sändes på SVT och de pratade om det här topo, eller på eh, norska motsvarigheten till SHK då. I Oslo, deras psykolog där som... Var det skidlandslaget eller? Ja, skidlandslaget, ja. precis. Som, som sa då att personligheterna ligger väldigt, väldigt nära varandra, privatpersonen och idrottskvinnan eller i mitt fall mannen då. Så, så det blev lite sån här, ja, det, så började jag tänka på det liksom att ja, det stämmer ju, såklart det är så. Man ligger ju väldigt, väldigt nära att, att tro att man är två olika personer i det här sammanhanget är ju ganska dumt. Men är inte den stora skillnaden om man ser så här den så här kontorsrottan som slutar sitt jobb det kan man göra av olika anledningar mm. man kanske blir, får en arbetsskada eller man går i pension mm. eh, men, men när vi kommer till idrott så är det någonting som från början har legat väldigt varmt om hjärtat och det är inte alla jobb som gör det. Mm. Och där, är det därför man kan säga att idrottspersonen är väldigt nära privatpersonen. Jag tänker att man att man har ju flera områden i livet som man är aktiv i. Alltså oavsett om man håller på med idrott eller inte att, att som man har en identitet i. Alltså det blir någonstans jag har en identitet här som idrottspsykolog när jag putsade båt i helgen. Då är jag liksom en annan identitet och är någon liksom på påtputsande person på ett mm. annat sätt och jag tror bara att det är det att man har, man har olika man är liksom ingen, det finns liksom ingen bestämd alltså vi är förändliga liksom människan, det finns ingen bestämd form att så här, så här är vi men däremot så blir det ju idrotten blir ju väldigt starkt förknippad och jag vet själv när jag, när jag slutade med, med ishockey hur, och när jag egentligen slutade med idrotten idrott överhuvudtaget så var jag ihop med Moara som är, som är skådespelare och, och hon hade ganska mycket liksom vänner inom inte alls inom ishockey och idrott överhuvudtaget, alltså det var, det var inte alls här. Så då när vi var liksom på fester och tillställningar så hade jag ja men vi snackade lite om det också mm. att jag hade liksom ingen det var ingen som hade snappat upp så här sportreferenser så så fort någon sa något om sport så var jag där direkt och bara kände så här, yes nu har jag typ fem minuter av shining när jag kan snacka om det här liksom. Men då försökte jag göra någon, någon katastrofal liksom, brytning Att jag slutade typ kolla på idrott Sportnytt och tänkte att nu ska jag Nu ska jag minst kunna flika in i dem deras, Det är ju heliga stunden för dig Ja, men det är ju det, ja, men Sportnytt 22 Men ja. då började jag typ så här hetsläsa ledarsidorna på, på DN och tidningar Och tänkte så här Hetsläsa, jag kan se det Då gick det antikvariatiska för det bräckte Ja, men det var Ja, men alltså typ Jag kommer ihåg, jag satt och läste Jag bara, jag fattade jag läste typ ledarsidan tre gånger Jag fattar inte vad som står jag bara, Vad är det här liksom Och försökte typ men nästa som jag skrev upp så här, liksom, typ Punkter som jag kunde ta upp i en diskussion alltså, det var, ja. Men det där var ju någonstans Då man pratade om identiteter Att svårt att Om jag försökte liksom släppa min idrottsidentitet På något sätt Men sen nu är jag liksom Förstått att det är en del Av mig som jag tycker Väldigt mycket om och som har haft en stor del i livet liksom. Men, men sen blir det också som du var inne på John där med att man älskar sin, sitt yrke på ett, på ett sätt. Som precis, det kan nog alltså det är både, både jag och nej inom andra yrken också. Vissa är ju verkligen passionerade med, andra ser det mer som ett vanligt jobb. Men just en grej med, med idrotter tror jag är att alltså, 
Ja, men det, det blir verkligen passion och någon går verkligen in i det och det tar upp så mycket del av sitt liv. Och ofta blir man ju eh, bandespelare, nisse eller vad det nu kan vara. Och sen med sin... Eh, och det blir ju liksom... Man kan ju jämföras med andra yrken. Alltså om man tar en läkare till exempel som verkligen är passionerad kring att hjälpa människor och, och rädda liv och också där kan det vara väldigt intensivt jobba väldigt mycket och pluggat väldigt lång tid och sen om den förlorar sin läkarelicens där kan jag tro där kan jag också tänka mig att det kan bli, att det kan bli men just om, det kanske också blir mer tydligt att plötsligt kan man inte utföra det yrket man har drömt om och levt och jobbat för så länge det kan nog bli tuffare och, liksom, en liten jämförelse jag vet inte men sen också idrotten i kroppen ja mycket Alltså det går ju inte att vara en aktiv hockeyspelare. Nu går det ju var det väldigt länge verkar det som. Men i alla fall 50 känns högt. Och då känns det som att då har man kanske gjort sitt. Men du, du var inte sugen som dina kompisar och spela lite lägre hockey? Nej för mig var det. För mig var det. det blev, i, I det fallet när jag valde nu att avsluta min karriär så var det, det var ju Djurgården. Eller så var det sluta liksom. Det var ju de, det var där jag stod och valde mellan Och då mm. blev det till slut att Det tippade över efter många månaders betänketid Så tippade det över till att Nej men det, det är time nu Det börjar varsaka sin tid i livet mm. Hur kändes det att klippa bandet? Nej, men från början tror jag man, sen, sen strävar man ju alltid efter någon form av beslut När man ligger i den här fasen av Vad gör jag nu? Liksom det börjar komma in till jag tror jag, tog, jag tror jag ringde Kalle dagen efter midsommar eller om det var veckan efter midsommar. Det var då först jag liksom, nej men nu, nu måste det. Och då hade jag gått hela våren. Och det började liksom redan i november sista säsongen så att säga att man tänkte så här, ja kan det här vara det sista? Det är inte så kul att åka ner hit och spela. Eh, när de känslorna kom och det är ju ganska jobbigt när de kommer också för de har inte riktigt haft, man har haft dem ibland men när de kom flera gånger under en kort, mm. kortare perioder så blev man ju liksom wow vad kom det här härifrån? Liksom? Mm. <laughs> men ett, sen, ett, ett, ett litet förtydligande Kalle Berglund som var sportchef, sportchef i Djurgården då ja, precis mm. Du försökte förneka dem ett tag då, Ja men det gjorde man ja. ju liksom Och så kände man Men sen kommer de ju hela tiden Och sen börjar liksom Börjar rundgången i huvudet Ska jag fortsätta Ska jag sluta Ska jag fortsätta Ska jag sluta Liksom man bollar fram och tillbaks Men sen kände jag väl där under våren Och, och det blutade mer men, men Kalle i det här fallet sa väl Men ta den tid du behöver Tänk, tänk, tänk en månad extra om du behöver det Det är inget bråttom Jag behöver ingen besked nu ändå Nej när fick... året var det så det här var under våren Och sen tog jag beslutet Strax efter midsommar mm. Då ringde jag Kalle och sa att Nej nu, jag bestämt mig jag, jag lägger av liksom. Och han hade ju haft den känslan Hela tiden att jag skulle komma med det beslutet Men han ville samtidigt att det skulle komma från mig liksom. mm. Han ville inte pressa fram det Vilket jag tackar för också mm. Det var väldigt skönt Så att han sa liksom 15 maj måste jag ha ett Mm. besked liksom, utan jag fick tid på mig och titta lite ut på det i korridorerna Nej liksom. ah, men det var lugnt alltså. ja. jag måste ändå säga det så jag, det, 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 var ju, det uppskattade jag verkligen att han gjorde, det var viktigt för mig men eh, sen står man ju där när väl man har sagt den där meningen så blir det ju liksom, även fast man har visualiserat framtid och allting sådär så blir det ju ändå så här: shit vad ska jag göra nu 
när jag blir stor. Mm. <laughs> för så är det lite. Det är lite den känslan som, som faktiskt för mig blev. att Vad ska jag göra när jag blir stor? Kändes det tomt eller ångrar eller kändes det fel plötsligt? Och nej, vad har gjort? Eller? Nej, det kändes inte fel men det kändes ju ändå olustigt på något ja. sätt och vis. Ja. För frågeställningarna kommer ju framförallt, kanske inte från en själv hela tiden men, men från andra också. Och vad ska du göra nu då? Vad ska du göra nu då? Har du någon plan? Mm. Vad tänker Tyst. du? Liksom bara, ja, lite så var det bara, låt mig bara vara nu. Låt mig bara landa mm. i det här i, i, under närmsta tiden liksom. Men hur tänker jag, vart man än träffade folk liksom, så blev det ju den frågeställningen. Vilket bollade du med där under tiden? Jag tänker november till ja, midsommar. Ja, men då, var det nog, ja, men då var det nog mer förnekelse hela tiden liksom, i, under säsong. För man vill ju ändå samtidigt vara så professionell liksom, mm. så man känner att Nej, men jag har fokus på det här. Liksom. Det, det där tog man ju bort på en gång. Liksom. Och det kanske var fel också i, i efterhand när man tänker efter naturligtvis. Men... Eh, det, finns, det beror på vem man är som person och, och en del är ju så enormt eh, målinriktade om vad de ska mm. göra när de avslutar karriären också. Det är liksom från dagen man kliver av som idrottsman mm. eller med, och sen dag, dagen efter då är de på nya arbetet i stort sett. Men det finns ju också, som du nämnde där, att... Eh, nej men att eh, vissa rekommenderar, det finns olika program man kan förberedande program inför karriärslutet man kan gå. Men då är det just många som, som, som väljer många idrottare som väljer att inte hoppa på det, de programmen för ja men bland annat för att man inte vill bli distraherad mm. under karriären som du nämnde att det blir svårt då att fokusera på det de ska göra kan man tycka. Att, att om de, kanske också är rädda för att få börja få sådana tankar att oh, är det här fel eller borde jag sluta nu? Eller, liksom. Men där blir jag liksom ja, men där tro, det där tror inte jag, <laughs> jag menar att, att man blir, om man börjar tänka så det, det möter mig ibland att, men, att mm. man, vissa idrottare jobbar som tycker att de tänker för mycket liksom. och jag, jag tror också att visst att man kanske inte är under liksom, mellan andra, alltså, mitt i match ska börja fundera på sitt karriär, sätta sig ner och skissa sitt Nej, nu sa inte vad man borde. Jag sa bara att ja, ja, ja. många ja, men, därför inte hoppar på det. Liksom. Ja, det är precis. Nej, men att, att, hela, eh, att ibland så blir det liksom känslorna det man bär på, behöver man få ventilera mm. till slut. Alltså, ibland kan det vara så att ah, okay, det där kan jag ta sen. Men jag tänker att när det väl har blivit ah, men när det är ett problem så är det ganska, oftast mycket skönare. Alltså, det kan bara vara när jag träffar idrottare som Kanske i karriären och så kanske man bara ställer om man vill du fortsätta med det här då? Mm. Och den frågan är liksom förlösande. För då är det plötsligt så här, ja men ja det kanske jag inte vill. Eller ja, vadå det kan just det, så just det, det kan jag göra. Mm. Nu, behöver, nu pratar vi inte kanske i slutet på karriären utan mitten. Men att jag tänker att, um, att man inte behöver vara så rädd för att heller prata. För jag kan tänka mig att det hade inte varit, ja men kommer ner i november och så, men grabbar, jag vet inte, nästa säsong. Alltså det kanske inte är liksom rätt forum att ta upp ta upp det liksom um, men, det, men det kan ju också bli som, som du säger så tror men jag tror många som kan vara rädda för det uh, men att bara ventilera och bara prata om det kan ju få dem att, att bara släppa det och känna att ja, men det här är verkligen det jag vill göra för jag tror att många med de flesta idrottare så tror jag att det finns med i bakhuvudet på något sätt, att vad händer när jag slutar så man kanske vet att man har ingen utbildning man kanske borde man försöker läsa lite på komvux eller man har liksom en liten oro som finns där. Och då tror jag att det är ingen som jag tror inte det är någon som inte har tänkt på det eller inte liksom, utan att 
bara för att prata om det och ventilera så mycket säger så tror jag att man kan fokusera bättre på det man gör nu. Men det känns ju som det skulle vara så oerhört skönt om man hade det forumet i idrotten att kunna prata om det. Men nu, det känns inte rätt. Även om det är november liksom. Mm. Ja, det <hör> Jo, men i mitt fall så tror jag med facit i hand att man skulle kanske tagit upp det med med någon som har gjort samma resa som en själv eh, och varit i ungefär liknande situation det tror jag hade hjälpt, absolut eh, jag kanske skulle gått till Challe som, som slutade relativt tidigt och som hade samma känslor i, som jag fick reda på efterhand jag kanske skulle lagt ut allting till honom och sagt att så här känner jag eh, vad, vad, hur kände du? Eh, absolut, så är det men det blir den här, man är under säsong man vill liksom, man vill inte tro att viss del är just i det här fallet så är det, handlar det ju precis om att nej, nu ska jag vara professionell, jag ska göra det här på bästa sätt jag ska slutföra det liksom på bra sätt bam 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 man liksom bara lägger upp allting eh, och sen så kör man klassiskt en, en, bara en följdfråga här kanske inte någon som har svaret, men om man jämför idrotter, i socker känns ju som en sån ganska alfa-hanesport liksom mm. jämfört med pingis Alltså jag, jag läst eh, någon, en, en eh, review där de visade det var, var inte så många, det var några studier de har gjort på skillnad mellan idrotter och det var ingen alltså skillnad som kom fram för kvalitet av övergången liksom, hur det gick men sen kan det ju självklart göra finnas ändå men jag tror att, att, det är, att man blir så förknippad med sin idrott. Liksom. Ehm, och sen så skillnade det. Men du, du har ju också Jimmy snackat om att äh, jag har inte tänkt på men Jimmy, alltså att man kramat väldigt många män i bara överkropp liksom, <laughs> i hocken. Och det är alltså, om man tänker här, att det är inte alltid är den här alfa-hanen-grejen heller i hocken. Det finns ju väldigt mycket värme och kärlek även där. Jag tror att det, alltså, situationen är liksom själva idrottsidentiteten, att det blir den. Sen tror inte jag att det spelar någon roll vilken idrott. Kan, kan det vara någon skillnad mellan, om man tänker, vet inte, alltså, det finns ju olika fördelar och nackdelar kanske, men om man tänker lagidrott, individuell idrott. Individuell idrott så är man ju mer van vid att hantera saker själv kanske. Lagidrott är man kanske mer van att vara ett lag som, kan det vara en skillnad? Jag så precis tänkte på det också. Jag tror att individuella idrottare är skickligare på ett sätt tror jag att hantera de här situationerna eftersom man är van liksom, i tävlingsmoment att hantera mm. sig själv och, och reflektera och ändra eh, ansats, eh, alla sådana här tekniska detaljer, eh, mental status man jobbar med själv, med det mentala, hitta, hitta sin grej att göra, sin rutin på ett annat sätt tror jag än vad man gör i, i en lagidrott och man till viss del också vet att hockeyn är det ju ändå så att du, du, du kan tjäna en, en, en peng du kan leva på den lite några år efter karriären och, och det brinner inte knutarna kanske när du slutar mm. i alla fall inte när du har varit i SHL i många år men som individuell idrottare vet du ju om att Ja, kommer jag inte tillhöra yppersta världseliten här så alltså kommer jag inte kunna livnära mig på det och då måste jag hela tiden 
jobba för att, att ha ett yrke vid sidan om kanske också och mm. blir mer disciplinerade på så vis och har liksom på något sätt någon parallell gång genom livet kanske på ett annat sätt än vad, än vad jag har haft. Jag kan ju bara utgå från min situation mm. som, som spelare. Liksom. Men också tänka att en individuell i, alltså i, när man kommer ner i om man tar hockey eller i en lagidrott så är det så många andra, alltså när du kommer ut på isen så är det andra som åker skisk och passar skjuter alltså du är ju i systemet på något sätt medan alltså, precis som du säger om man är individuell, då tror jag också att det märks kanske tydligare om man inte är där, alltså man, man är någon annanstans mm. liksom, utan man inte liksom och då tror jag man också med, kanske att det är lättare i la, lagidrott kanske att bara liksom glömma bort det för de här timmarna man är här och så liksom flyter du på och så Det kan ju vara med i bästa matchen någonsin och spela, din, och spela skit och prestera jättedåligt fast laget presterar jättebra ändå mm. Jag blev lite förvånad här, den här titelfighten som var i boxning här för ett tag sedan mm. så jag är så dålig på namnen men den... Pacman och ja, den andra, den, den andra. <laughs> ja, han kallas Pacman ja, ja. Ja. Den andra Mayweather Han är tydligen nog <laughs> besegrad liksom, och han ska gå en fight till eller vad det är men sen ska han sluta Han ger bort alla sina titlar också ja, och, och liksom så här, det, det, det är ganska skönt men, men jag, jag undrar alltså vad, vad har vi för status på honom liksom? Kommer... Ja, men vissa blir man ju rädda Alltså vissa man ser i liksom, världen Blir man ju liksom lite rädda för Den dagen de inte längre har sin idrott kvar Vad Alltså du säger liksom vad, hur, Dels, men kanske inte rädd Men oroliga, dels för hur Omgivningen men också framförallt för den här Individen själv att ja, men om, om man tar den här eh, vad heter, Alltså hur Jag bara kan bara tänka mig hur mycket Han får ut i sin boxning, alltså bara på press alltså han får bara leva ut så mycket grejer och sen den dagen när det där inte finns så, så vart, vart ska han få ut det där någonstans och liksom, han har ju en historia av liksom misshandlat sin eh, fru alltså, och tidigare liksom varit i, i slagsmål och där blir man ju såklart rädd att det där ska bli ännu, större. Bli ännu mer och ja, och det där det är ju, men det, jag tror som, som Jimmy sa också i början att, att det är man behöver också prata om att det kanske är tuffare än vad vissa tror. Att man mm. tror att så, men nu har jag haft en lyckad, om jag perfekt avslutar lag på, på topp. Liksom. Men även då så är det ju som att det försvinner. I, i, man pratar inom psykologin om förstärkare, alltså så här, positiva förstärkare man har i livet. Och det kan man ju, en väldigt förenklad definition av en depression är ju liksom att de förstärkarna försvinner. Alltså, det vill säga att om nu. Men det kan vara i en skilsmässa eller vad som helst. Att nu, okay, nu försvann min nära relation och okay, huset eh, försvann också. Alltså oftast man kanske behöver någonstans bo en relation eller ett jobb. Det är en sån här grundpelare. Och när egentligen om man då har sin idrott som ett jobb. Då försvinner ju dels jobbet men det försvinner ju också en hel del nära relationer. Och alltså det försvinner ju ganska mycket i det där. Och då blir det ju tufft. Alltså det går inte att... Jag tror det är ganska o- o- svårt att, att göra det på ett så här att man två veckor efter bara mm. även de som har en så här tydlig fortsättning, jag tror de klarar sig bättre men jag tror även att de går in i en så här när, när hösten kommer om man har spelat hockey att fan nu sätter grabbarna igång och jag, nu är jag, går jag upp sex och är hemma fem varje dag så likadan ut och, och det, alltså, det finns inte samma. Men som du sa, mycket försvinner 
Och det är forskningsvisat också att om man är gift så klarar man generellt sett övergången bättre än om man inte är För att man får mer skillnad i upplevt socialt stöd och, och, och sånt. Och det kan man ju förstå också. Att man, det är en grej som inte Alltså en väldigt stark nära relation som inte försvinner då. Utan som man kan använda som stöd genom övergången. Mm. Och sen finns det ju idrottare som inte kan påverka sitt avslut. Mm. Så inom hockey när det, det var någon AIK-spelare junior som gjorde sin första A-lagsmatch som fick en hjärnskakning för något år sedan och inte kan fortsätta. Och, och flera hockeyexempel mobrar en 23-åring liksom. Mm. Det är ju för tidigt när, när man inte är beredd på det Ja det blir ju definitivt tuffare då Men då, där med jag såg i huvudet på Gunde Svan Han ja, åker runt och Tittar träffar Tittar in där? Ja, in i huvudet Ja men det är nästan, det är nästan ja, det är Att man gör det Men när han åker runt och träffar olika idrottare Väldigt kul då. För det blir ja Men då, då träffade han Kenny Breck och Kenny Brick hade ju en jättekrasch när han var liksom nära att dö. Och sen kom tillbaka och sen tog han sig tillbaka, körde ett race, ett par och sen la han av. Mm. Och han sa så här, det, jag, ville, jag, ville, jag ville själv kontrollera mitt, mitt avslut av karriären. Jag ville inte sluta med en skada på det sättet. Att det inte, och det var inte skadan i sig utan det var mer att han inte hade kontrollerat det. Han var liksom inte redo. Så att hela den här processen från att han var liksom låg på sjukhuset och var jätte liksom sjuk till att han då tränade upp sig. Hela den var ju en process för honom att okej, okay, det här är det sista jag gör. Och då, han förberedde sig under den tiden också. Ja, blev det. och då var det liksom ett, ett, att när han hade kört det här racet så var det så här då tror jag att han var ganska tillfreds med, med sitt avslut. Mm. Och jag tror att den är, vet om det var du som sa det men det var mitt huvud. <laughs> men att just att kunna påverka och som du sa också att och Michelle sa, men du får den. Alltså att du själv äger mm. beslutet. För problem också när man tvingas avsluta på, på det sättet. Alltså med skada då. Så är det inte bara att, att man tvingas sluta heller. Utan ofta visar sig också att idrottare är svår, svårare att hantera övergången om de har alltså skadan efter de har slutat. Om de fortsätter ha ont. Eh, om de fortsätter eh, ha problem med skadan så blir det ännu svårare. Så att Dels då att tvinga sluta i förtid men också att behöva dras med den skadan kan, vara, kan göra det mycket svårare. I, i förra veckan så att jag snackade med en, en kille som slutade med så kunde han vara 17 år för att han blev fördapp på det. Mm. Och, och eh, det, det är ju ganska intressant så där liksom att va, varför blev han det? Mm. Och eh, vi kom in på så att, att identifiera känslan liksom var, sen efteråt så ställde han sig frågan så var, för att han hade en saknad sen. Ja, efteråt ja, och att så här, var, var, det, var det liksom sporten jag saknade eller var det sammanhanget jag saknade mm. för honom handlade det om sammanhanget mm. eh, men just också att eh, vad viktigt är att också få hinna andas och, så att man hinner få identifiera sina känslor för att mm. ibland kanske det handlar bara om en, att man behöver paus mm. Jag tänker på Björn Borg. Slutade han för tidigt? Ja, men har du på nu? Eller på veterantor? Ja, men för att tittar man på hans ålder så borde han ju kunna ha fortsatt sin karriär. Ja, ja. Alltså. Var 26? Tror jag. Något sånt. Mm. 
Jag saknar, jag saknar nog sammanhanget i det. Om jag ska, jag, det är inte nödvändigtvis att jag saknar liksom idrotten, hockey. Men man saknar ju eh, på ett sätt liksom målet, jobba efter målet, det dagliga slitet med individerna runt ett lag till att på något sätt, även fast man i slutändan bommar målet så mm. är det ju ändå det är ju resan ändå som, som gör det hela tiden på något sätt. Så att eh, jag saknar nog sammanhanget och liksom vad man vet exakt vad som på något sätt förväntas av en dag ut och dag in också. Där blir det ju för mig nu när man har slutat svårare att hitta mm. just det. Alltså vad, vad förväntas av mig idag en måndag? Förutom att jag är här. Mm. <laughs> eller tisdag eller onsdag. Liksom det här det var ganska skönt. Man, man, man hade ju liksom sitt schema. Det var ju så här, klockan nio samling. Bam, klockan tio är det genomgång. Elva tränar man fys. Eller tio tränar man fys. Elva tränar is. Hem. Du skriver inte liksom. upp ett tydligt schema för dig nu då? Nej, då? Till viss del gör man väl det. Man försöker ju göra det nu. Liksom, att man får... Får, får tänka att man ska få saker gjorda under dagen mm. i alla fall. Sen att det inte sker under alla tider exakt. Liksom. 9-10 kör ni. Du har aldrig funderat på att bli säljare? Nej. <laughs> för du jag jag skulle vara så otroligt <laughs> dålig säljare. Det är nog framförallt det. Liksom. Ja, för Mikael förenklade scenariet här förut ja. i ett annat avsnitt att, att många idrottsmän blir säljare där man ja. liksom får svar ja. på vitt. Idag vann jag med 2-1. Liksom. Ja. Jag sa det så, mm. så många. Två avslut, en torsk. <laughs> jag tror jag alldeles för, alldeles för snäll för att vara säljare. Alltså. Jag skulle inte kunna lura någon. Nej, man blir det också. <laughs> ja, hon har... Ja. Men... Vad skulle jag säga? Men tycker du själv att du hade liksom... Eh, om du ser på ditt liv när du, liksom i, när du avslutade. Hade du varit tillfreds med alla personligheter du hade? Oh, svår fråga. Eh. Eller f- fanns det någonting som du hade eh, som, som så här efteråt att varför tänkte jag inte på det här? Eller fan, det här är viktigt att tänka på. Men när man spelar? Ja, när, man liksom är, när man tar beslutet att kliva av. Jag, jag såg någon så här bild. Liksom, eller jag, jag fick höra för några år sedan så här, hur man har ett, ett lyckligt liv. Och då är det så här familj, att det finns pengar det är liksom trygghet eh, kärlek och en tro att man tror på någonting då, då är man så optimalt lycklig därför ja men därför kanske ja men det där för att kyrkan ja, men... kyrkan växer ja, men, ja, men, tro, men ja, det där också blir ju jag, jag hörde på radion om, om det här med att tillhöra en idrott men också det här med att att vara ett fan till en klubb att, att ha en tro att, att egentligen även som fans att det, det är ju klart att det är kul att vinna men tänk att, ja, men jag vet ju själv när jag går och kollar på idrott att nej, men liksom, nej, hur många om man pratar om de här förstärkningen varför jag gjorde det, det var ju så här, men jag, när jag var liten och visste alltså jag kommer ju fortfarande ihåg trygghetskänslan av att Trångsunds A-lag spelade match klockan 16 på söndagen Alltså det var ju sånt så här mysig grej Då kunde jag visste att jag gick och åkte ner Och så träffade jag alltid några jag kände Och kunde chabba lite hockey och så Och sen var det typ hem och kollade på Bäck liksom. <laughs> Och då var Ja men då var söndagen klar Och eh, 
Ja. Jag, 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 jag fick av en kollega av er så för några år sedan fick jag en, en bok hur man identifierar talanger och lite sådär. Men den var skriven för fotbollen. Mm. Och just när man är så här 16 år att vara, vara, Det är ett tufft ögonblick i livet Man går i gymnasiet Man äh, har då hamnat på en elitnivå I sin idrott äh, Och det, kravbilden äh, Blir så mycket större äh, Att man ska leverera på, liksom, I skolan på idrotten äh, Och sen så kanske man träffar en tjej Som också ställer krav på en äh, Och om någon av de här pusselbitarna Havererar så det är jävligt skönt att kunna luta sig tillbaka på någonting annat. Mm. Eh, att ja, men jag är i alla fall bra i skolan. Liksom. Mm. Även om inte jag får den här byten i, i min mm. idrott. Och kraschar förhållandet med tjejen så är man så här, fan skönt jag kan i alla fall gå ner och spela fotboll eller vad det nu är. Mm. Liksom. Att de där de pusselbitarna, att, att man har någonting vid sidan om. Och det var lite så jag tänkte med den här killen som vi pratade med när han blev fed up. Att, eh, men han vill ju göra någonting annat. Det var ju också det. Det var också en viktig eh, att, man, att man går till något. Att man att så här, mm. ja men jag vill det här mm. mer. Därför inte bara det. bort från utan att... Nej men att, att man har kanske att någonting annat man faktiskt vill mer. Då tror jag det, det är en bra en bra process. Att... Och det du pratar om är ju någonting vi, vi brukar ta upp ofta också. Just att ha olika, ha olika intressen och ha olika delar av livet. Ehm... Um. Och det är samma sak med alltså, just att man har, man har vänner utanför idrotten och man har andra intressen och sånt också hjälper ju när man slutar sen. Men har ni två så här, har, har ni någon så här schysst mall för att det är så här det blir ett lyckligt Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Avslut <laughs> ja. Ja, men jag, t- jag tittar och tänker dels också Om jag vill lyssna på Jonas Bergqvist Som också har spelat eh, hockey Och han snack, sa ju det att men, Det var lättare för mig för han Var ju tvungen att ha ett jobb Vid sidan av när han spelade ishockey mm. Vilket gjorde att han, när han då slutade Så hade han ju redan erfarenhet av Näringslivet eh, Och jag tänker generationen under det Jimmy och liksom <laughs> Ännu lägre att där, där man nu kan ganska tidigt leva på sin hockey och där man i stort sett 
det är ganska lätt tror jag att hamna in att okej okay, men nu spelar jag hockey och det är det jag gör och sen precis som du säger oj nu ska jag också bli vuxen den dagen när det kommer mm. och eh, alltså det jag har en bild av med Magnus Wernblom som uppe i Modo när han slutade så gjorde de ett inslag och då satt han på försäkringskassan där i, i Örnsköldsvik och jag har liksom aldrig sett någon mal, mer malplacerad person, alltså man såg liksom bara ångesten välte ur honom han, bara, det här, han sa ju inte, hur som helst tjänst, ja men det, alltså, ja, alltså det, förstår ni, han var ju en sån explosiv spelare också och, och då sitta ja. 8-5 eller vad det nu är på försäkringskassan från ingenstans det är... så att svar på din fråga kanske är att tidigare också bredda det här Alltså när jag jobbar med yngre idrottare så försöker jag ju så här, ja men jag kan nästan bygga dra en liknelse att om man har olika eh, kläder i garderoben att man har en t-shirt så blir det problem när den går sönder eller om den är smutsig. <laughs> men har man två eller tre då kan man ju faktiskt ta en, en av de andra och så här ja men då klarar man av dagen ändå. Och men oftast de jag träffar har ju kanske då tyvärr eh, typ idrott, skola och en familj. Och då, då blir det ju att om vänner har dem, vänner har dem i idrotten. Då, en grej kan ju vara då att dels att försöka, kanske försöka hitta fram något fritidsintresse. Ja, men gillar du något annat? Finns det någonting du skulle kunna tänka dig göra när du har fritid? Liksom? Ja, men då, då brukar jag gå och kolla på hockey. Och då blir det så här, ja, men okej, okay, men om du skulle göra något annat. Ja, men, och då ibland kan man liksom locka fram någonting kanske. Att, ja, men man vill gå på museum eller spela gitarr eller sjunga eller måla eller vad det nu är, skogspromenad. Alltså det finns ju jätteintressanta. Mm. <laughs> det är för de aldrig... Det är för de aldrig nappar aldrig där. Du kommer, du går för dåliga alternativ. <laughs> dåliga alternativ. <laughs> ja, men jag tror, jag, jag, jag tror att du, du är inne på någonting. Det är ju lätt att man fastnar, alltså som jag gjorde. Jag tror också att man, man, jag blev liksom förälder ganska ung, 22 år. Mm haft barn, familjen hela tiden man har ju liksom, så jag har ju haft man, det blir lite att man står på två ben så att säga, alltså dels hockeyn har stått på och sen naturligtvis familjen och det har ju varit prioriteringen i mitt liv liksom, man har varit borta tre till fyra kvällar i veckan i med matcher och sådär ehm, och då är ju hela tiden fokus på något sätt, det är sådana grejer som man ser efterhand ska tillägga och jag har varit väldigt tillfreds med mitt liv på så vis ändå så det, var, det, det är ingenting men det är bara så här grej man tänker efter och det ligger någonting i det du säger att man har inte haft kanske träffat de här människorna utanför idrotten utan de jag umgås med eh, som vänner så att säga det är ju hela tiden varit grabbarna i laget så att mm. säga eller med, i runt, runt laget, organisationer runt laget som har varit mina liksom för stunden bästa vänner och, mm. och många har jag ju fortfarande väldigt bra kontakt med och, och så, så att, men, men absolut, jag, jag tror jag, du har någon, man, man har någonting där också att man måste kanske se det ännu bredare liksom, eh, på så vis. Nej, men tillbaka till du frågade eh, Jon om en, en list, en punk, alltså punkter för hur man ska göra. Mallen. Mallen, eh, och det finns ju några grejer som är bra att tänka på, bland annat som vi, det vi har pratat om. Eh, men en sak som vi har pratat om också är just tidig, alltså tidig planering för karriärslutet. Att man redan eh, att man börjar planera vad vill jag göra, vad är jag för andra intressen. Eh, så att man så tidigt som möjligt börjar planera för det. Eh, 
Och eh, även, även att man liksom, det tror jag är bra att tänka på att när man som är lite drottare så träffar man ju mycket människor. Alltså ofta, alltså man har ju sponsorer och man träffar ofta människor vill ju vara med en och associeras med en. Eh, ofta liksom duktiga människor inom stora företag och allt möjligt. Så att man har ju möjlighet att skaffa ett väldigt stort kontaktnät. Och det tror jag man ska ta tillvara på så mycket som möjligt. Att verkligen ta visitkort och, och snacka med folk. Um, och, just, och sen det där just att ha ett liv utanför idrotten. Att, att ha andra intressen. Um, och också kanske att man, som du var inne på det, att vissa har det. Alltså från, från dag ett så har de något annat. Sen som Mika sa så tror jag också att det är inte bara så lätt ofta utan... Man går igenom en, en sorgperiod kanske. Men ändå att man kanske i slutet av sin karriär, om man inte har ett annat jobb, att man börjar planera. Att man startar igång något projekt. Så att man, eh, så att man har någonting att fortsätta med när man går av. Jag sa ju något sorg. Alltså, det har jag inte sagt, men det, det jag tror att skulle man skulle upp liksom en sorgprocess och ett mm. karriäravslut så är det nog ganska lika i, i själva förklaringen på det. Um, mm. Det, det, jobb, ja, Nej, det, det, det ligger nog också någonting. Det, det är en enorm, det är en enorm egotripp man har när mm. man har, jag har i mitt fall liksom spelat 6-8 tusen åskådare i stort sett på, på va, när man jobbar. Det är ganska <laughs> svårt att Ingen hitta den. Det, nej, men det är svårt att hitta den <laughs> kanske den kicken och den rushen man får innan en match. Och det är inte alla som får en egen ramsa heller. Nej, in, nej det är ju inte heller. Absolut. Så att eh, där blir det ju också... Men där var ju jag så säker på att det var ju liksom idrottsmannen Jimmy i det här fallet. Ja, det. Så den, det var inget problem för mig. Men, men som sagt så blir det ju... Det flätas ju samman ändå och det gäller att hitta de här andra delarna och jag var ju också väldigt som, som återigen utgår från mig själv så var jag väldigt hade ju väldigt känslospann när jag spelade match mm. liksom. Det var ju verkligen, jag kunde ju gå bananas på matchen mm. och bara vara helt galen liksom. Och skrika och gapa och tacklas och, och liksom och, och sen vid sidan av så är jag en väldigt lugn person också. Mm. Så vad hittar jag min... Vad får utloppet för det vad nu? Vad får jag utloppet från det nu liksom? Uh, och det har ju också varit en sökande tror jag till viss ja. del liksom, att man får ut all den här energin liksom, så jag kan mm. liksom, bli av med över, över ja. överhettningen ibland liksom. har, har du känt att det har blivit på något sätt att menar, att du kunde vara så på isen kanske gjorde att du var att du var lugnare sen har du blivit på något sätt att din allmän nivå har gått upp Nej, det tycker jag inte jag mm. faktiskt inte hur det har blivit. För det var ju ganska väntat. Man tänker ju så här, ja, helt plötsligt så kommer man bli arg för att man tappar ett glas i golvet. Liksom. Mm. <laughs> och kastar ett annat glas bara för det. <laughs> men, och sen <laughs> Men det har det liksom inte blivit heller. Utan, men man får ju hitta, man får hitta rushar i, i någonting annat. Liksom. Ja. Och mitt fall, jag tränar liksom, och, och försöker få ut energin där på något sätt ändå. Men, men det är ändå inte det blir inte samma det är inte så att jag kastar skivstänger i, i, på gymmet liksom. Men det där är ju spännande också man kan tänka man, i, för det är egentligen i många alltså den här, precis som du säger när adrenalinkicken den mm. ruschen som blir att man bara den att man bara ruschar upp. Men det är ju också spännande eller jag känner kanske att jag har omvänt den till att, att typ 
leva igenom den ruschen men inte agera på den utan så här, och så lägger den alltså, jag har ju, min, i min uppväxt allt, har jag alltid som sagt när det har känts frustrerande jag vet att ah, okay, nu ska jag spela hockey så bara, där får jag ut och så känner jag mig lugn efteråt men nu är det som att man har kommit till att ah, men jag kan ha den frustrationen och så sen lägger jag behöver inte alltid ut och springa utan det, det kan liksom den lägger sig ändå har jag för, förutom på mig istället. Ja, förutom <laughs> istället. <laughs> Nej men, men att den kan vara det alltså till slut så tonar den Ja av. men det är ganska spännande det har, det har vi även läst om nu när jag liksom, uh, utbildar mig i psykologin också att det funkar ju så med liksom ångesten att den to- toppar och sen, sen sjunker den lite även om du inte går ut och tränar eller om du inte gör något. Det kommer inte vara anspänningen kommer inte ligga högt hela tiden. Nej. Ändå. Ja, men det är svårt att hantera den ändå tror jag för många mm. eller jag kan, från, mm. för mig själv liksom, ibland så har det varit svårt att mm. liksom, finna sig i den stunden av vad ska man säga inte, det är inte ångest det är mm. det verkligen inte på det sättet men, men finna sig i den känslan och liksom ta in den, leva med den och sen att den på något sätt dör ut efter det är inte helt enkelt och hantera heller ibland eller jag har inte lärt mig gjort det alltid Nej, det, det, det är ju jag, jag är ju fortfarande där att jag när jag hamnar där så skriker mina lösningar är ju att kanske jag att utspr- alltså, har ju varit utspringen, nu börjar jag hitta andra lösningar mm. i det, men det, det, det är en väldigt ovan grej för mig i och med att man i hocken fick jag, var det väldigt enkelt att få utlopp för det och nu blir det inte det för jag kan liksom inte kan inte, kan inte, det kan inte stå 3-3 Jag har ingen sån situation längre Men så att men det, Badminton ja, men Jag brukar dra den ibland att man, badminton, men att, att om, man, om ni tänker att man tappar upp Ett liksom riktigt varmt bad Hemma Och så lägger man sig och så gör det ju ont alltså, om man, jag, brukar, jag gillar när det är ganska varmt Så det gör typ ont när jag kliver i Men det, det är ju så att det gör ont ett tag Sen så efter det så så blir det ju liksom perfekt ja, alltså, jag, Det perfekta stadiet Det går över så fort tycker jag Så jag brukar ligga Först går det och gör ont Och sen ligger jag och släpper ut Fyller på och släpper ut Fyller på varmt ja. <laughs> Hela tiden är det där Nästa ontfasen ja. <laughs> Men för att du ska få så här 3-3-10 sekunder kvar Känsla så kanske du ska börja utmana SL-bussen ja. du, du ser den komma men du tar det lite lugnt Tills det liksom ja. börjar bli kritiskt ja. För att få kicken att hinna. <laughs> Läste jag en krönika om för några veckor sedan. Att, eh, han började med han, han sprang efter bussen på morgonen. Så jag läste inte hela krönikan men min tjej gjorde det. Och slutpunkt, eller punchlinen var tydligen att man ska inte springa efter bussen. Man ska behålla sin värdighet. Men det fattar mm. inte riktigt jag. Utan, alltså, det spelar ingen roll. Jag springer hellre och är svettig sen och hinner med. Snyggt. Eller hur? Men vi har så lämska bussar där jag bor för att eh, de står och väntar. Och så ser man så om man är tillräckligt långt bort så tänker man så att den kommer inte vänta så länge. Och sen så väntar de. Och sen så, så, så har man så här det här liksom, jag, alltså, så här länge ska den inte vänta. Ja, och sen så bara, nu börjar jag springa. Då åker den. Precis när det kommer fram också. Ja, ja jag också om man liksom lite vad man kan göra men det du, det du säger om andra, att man träffar många inom idrotten, men jag kan tänka mig att man tar författare eller skådespelare eller liksom eh, musiker, mm. så tar du en riktigt duktig musiker och en duktig hockeyspelare, så har ju de ganska liknande egenskaper. Alltså, vill säga, de gillar att liksom 
musiker som förbereder sig inför en spelning. Liksom. Det är ju jätteminutiöst och laddar upp och är skitnervös och så går ut där. Liksom, den skillnaden är att de Också kanske är lite fulla i under, <laughs> under prestation. Men att där det finns det ju... Nej, det behöver inte vara. <laughs> men att där finns det ju att man, faktiskt inte, att man faktiskt som idrottare också kan utvecklas att prata med andra. Vadå? Ja, men att man pratar med an- inom andra liksom, yrkesområden. Ja, man kan bli inspirerad då. Och... Mm. Idolerna måste inte vara inom idrotten, tror jag. Nej, men det, är väldigt, alltså, det finns ju väldigt många likheter mellan med artister och idrottare. Men också inom näringslivet egentligen. Alltså, det kan ju vara alltså, viktiga möten, press, fungera i grupp och, och sånt också. Så att, och det finns ju, och det är också någonting som <coughs> idrottare med fördel kan få hjälp alltså, att få hjälp att förstå och få hjälp att hur de, alltså att, eh, att det finns väldigt många färdigheter som elitidrottare har som de kan ha användning för senare i karriären och inse att men många kommer inte ihåg vem det var nu var på någon SIF-konferens och pratade om tror jag Kalle Hageskog intervjuade en av eh, kanatisterna som vann OS-guld för ett antal år sedan eh, men att han, han kände att han liksom inte hade några han skulle sluta med sin idrott eller hade. Han kände att han inte hade några färdigheter. Alltså att han inte kan någonting eh, som, som kan vara till nytta. Och Kalle då pratade om att just att de har så otroligt mycket. Just att man arbetar hårt. Kanske lagidrott eller att arbeta i grupp på ett bra sätt. Samarbeta, sätta mål, nå målen och liksom hantera press och hantera stress. Och liksom, det finns ju väldigt mycket olika färdigheter som man kan ha nytta av. Som är, väldigt, som är just sådana färdigheter man söker inom många yrken. Jag träffade en kanotist för något år sedan. Och han hade vid sidan om sin idrottskarriär så hade han ett hobbyföretag. Mm. Designade kläder. Och det, det var sådär uppfriskande att träffa honom. För att han, 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 han var ju väldigt planerande framåt. Liksom att ja, men det kommer ju sluta. Mm. Och det här är lite roligt liksom. Och så hade ju hans företag det, ju, eh, det började hända lite grejer Det var inte stort Men han hade sina kläder i en del små butiker liksom. mm. Och det är ju ett sätt att Ja verkligen Börja med någonting liksom framåt Absolut Sen tror jag att vi, För att liksom komma tillbaka till det här att ja, Referens till lagidrottare Liksom att Absolut, vi, vi, vi får ju otroligt mycket med oss i bagaget mm. i ledarskap och, och, och gruppdynamik mm. och man får mycket erfarenheter på så vis vad, vad gick fel, vad, varför, varför skete sig det här året och inte året innan liksom? mm. och det var nog det här och det här och man liksom hittar ju delar som, som man absolut kan applicera på, på näringsliv eller mm. vad det man vara men jag tror också i, i mitt fall så, så känner man man, man tror och så säga så här. Det är folk som har frågat Men kan inte du komma och föreläsa Om, om, om gruppdynamik liksom? ah. det är så här, Men det kan ju inte jag det, Alltså jag kan inte sätta upp en powerpoint med, med vad som är rätt och fel I gruppdynamik på något sätt Men samtidigt så börjar man tänka så här, Ja men jo Fast jag kan ju bara utgå från vad mm. jag har upplevt liksom. Och sen är, om det är bra eller dåligt eller, Det får väl någon annan bedöma Men jag tror ändå i mitt fall då, då blir det den här ja men jag kan nog inte det här liksom. Jag, 
Alltså precis, du kan ju det så... måste ju finnas bet- folk som är bättre än mig på det här. Va, va, varför, varför, varför ska jag göra det här? Liksom, man är inte säker. Alltså, kan du komma och berätta om hockey? Ja, liksom? ah, det är inga problem. Jag kommer mm. på en gång. Liksom. För det kan man ju. Man är så säker på det. Så det blir också den här självförtroendedelen mm. tror jag till viss del. Att man måste... Man, man, ah, är man inte säker på det så blir man inte... Ah, man vågar inte mm. riktigt på samma sätt tror jag heller. Men att ta... Men att, att också så här kunna använda den kunskapen mm. för, att, liksom, för att ta en lunch eller en kaffe sen så ska vi sitta, jag och Fredrik och bara förstärka dig att allt du säkert har är helt rätt och skitbra <laughs> ja, men för att det troligtvis är det och jag, men jag ja. förstår, jag kan också förstå känslan alltså att ja, men vad, ja, men det, du beskriver det väldigt bra med den här powerpointen och ja. hela den biten medan jag är helt övertygad om att du har så otroligt mycket som Alltså om, om vi skulle ha våra teorier Att man bara förstärker det um, Och där, där är det ju att Det tror jag är en viktig grej Att också kunna använda erfarenheten i idrotten I, mm. i liksom det här med idrottspsykologi Eller vad det, vad det nu må vara Men att man, att man kanske då Använder den Det tror jag är en viktig ja, men som, Att kunna använda din För att din föreläsning skulle bli Till viss del mycket bättre än min För att du har mycket mer erfarenhet av vissa grejer och att det är ju jättesynd om det inte används. Att ah, istället för att de ska... Nu har jag liksom lite erfarenhet också. <laughs> jag kommer ihåg första liksom föreläsningen när bara drog teorier. Alltså det tyckte ju folk var skittråkigt. <laughs> alltså, <laughs> jo men ja. så är det ju. Det är ju bättre att lyssna på någon som, ja. någon som verkligen har massa ja. praktiska erfarenheter. Ja men så är det Jag var på en utbildning i helgen i, i liksom... Kasta mig ut i tyngdlyftningens värld på Bosön i två dagar med med vad har en instruktör som har varit förbundskapten och, och sådär och så får du ju liksom studiematerialet som är på 100 sidor eller 120 sidor och man tänker shit ska vi gå igenom allt det här Jag men det blir ju skitbra ändå för han utgår ju hela tiden för sig själv liksom. det måste man göra på sätt. då blir det ju väldigt intressant så mm. då liksom, under helgerna så blir det ändå så här. men det här var ju ändå en jäkligt bra helg för han utgår och berättar situationer berättar han coachar liksom, sina adepter i tyngdlyftning liksom. Och då blir det ju mycket, mycket bättre istället För om han hade börjat från sida 1 Och så hade han liksom rabblat på De här 120 sidorna Då hade det blivit skittråkigt liksom. mm. Men det, det är det för, för ett gäng år sedan när EF Var så duktig när det hette Whitbread ja. Så jobbade vi lite Med, med deras eh, kommunikation Och då de, Whitbread seglar, de håller ju väldigt mycket Föredrag liksom, i Jippon med, med, med företag som pröjsar för att Få åka och segla lite Och så kör de ett litet föredrag Så var det så här konflikthantering eh, Och då var det en kapten Det var en situation och t- två killar i besättningen Som rök ihop Och det är lite så här jobbigt när man är ute mitt på havet Så det finns ingen större yta Att gömma sig på Så du tog skeppan ner dem eh, Och så tog han en tampo Och så gjorde han en boxningsring så jag sa, okej killar, nu kör vi igång Nu gör ni upp så nu är vi klara Allt kom av sig, de blev kompisar Jag sa, nej det är nog dumt det ja. så, att, så att det finns ju väldigt mycket att hämta från idrotten Ja verkligen men, så vi, har pratat, vi har pratat en del om vad idrotten kan göra Men jag tror att alltså, klubben alltså Just för att förbereda karriäravslutet Klubben kan göra Kan också göra mycket tror jag Alltså just alltså, Dels med att ha Um, en, alltså utbildning för idrottarna um, just gre- uh, ja, men alltså, alltså, som de måste gå på 
att just när man pratar om vikten av att börja planera och att det inte behöver vara farligt och, och sätta upp mål och även fin- finansiell planering så att man verkligen tänker på att man har pengar kvar sen när man slutar. Och kanske också, vi pratar inom i sorg, att man pratar om vilka reaktioner är vanligt att få när man slutar. Och alltså, att det kanske är naturligt att man blir jätteledsen ett tag eller deprimerad ett tag eller, och så vidare. Och vilka, vilka reaktioner är kanske mer funktionella och vilka är kanske, när kan man se varningstecken och så vidare. Och sen tror jag sen tror jag man kan göra mycket med... Alltså ja, man kanske samarbetar med sponsorer Att det inte bara är finansiell sponsring Utan alltså, att Någon dag att man får stick, följa med ut På olika arbetsplatser och se hur det fungerar Och kanske få hjälp Och kanske att man har något, några platser Till när man slutar att man får börja med så här Arbetsträning eller att man får eh, eh, man, Ja det finns olika program man kan gå, gå vidare liksom. Jo men också utbildning i liksom, Där jag tog upp med skogspromenader Hur man går och vilka <laughs> <Ja. laughs> stiga som är bra att gå I Djurgårdens fall då så har de faktiskt sagt, ofta haft faktiskt små projekt vid sidan av mm. på så vis Vi har fått varit ute hos, hos sponsorer, hälsa på, träffa folk varit, Fått varit med på de här sponsorträffarna man har mm. med affärsnätverk och sånt Hur mycket man har velat men, så att jag tycker där har de fått det där skydd, där man ändå fått det skyddsnätet sen, sen har väl jag kanske inte har haft intresse Nej. Nej men jag har inte haft in- Jo jag har varit med på dem Jag har gått företagsekonomi, A och B mm. och så där. De har fixat sånt till oss mm. Och då har varit ute och träffa Företagen då. Men, men jag har inte haft intresse av just den världen Nej. Utan jag har liksom sökt Någonting annat, jag har inte sökt just det Och det, det har väl också blivit en tid. Jag är min dröm är liksom, jag, jag, jag ska jobba med fysträning mm. liksom. men det, och, och, och jag var, har ju varit i Djurgårdens organisation ett år nu mm. eh, Som sportchef på ungdomssektionen här Men nu klev jag av för, någon, för lite drygt en vecka sen För nu ska jag liksom, nu vet jag vad jag vill göra mm. nu, ska jag liksom, nu går jag all in för min för, för och, och, och förhoppningsvis i framtiden kunna jobba som fystränare för, för lag eller individer. Um, så att nu känns det ju liksom att man, ah, men nu, jag, nu väljer jag, nu går jag på det jag vill göra. Liksom. Och det är också verkligen att men använda, också använda färdigheter som du har med dig. Mm. Alltså, om det är alltså du har ju verkligen med dig att alltså, träna med kroppen. Och, ja. och liksom. Så nu kan vi kontakta dig om vi vill ha fysträningar. Absolut. Ja, men kör du eget då? Ja. Med? ja. Ja. Så att, men jag måste just, just i, med det här med, med att träffa företag så alltså, har vi fått chansen och, och många har gått vidare lite och, och via dem också efter man mm. har slutat även om det är ganska få egentligen mm. som har gjort det även fast säkert tillfällen har fått det ännu mer men det är, man söker sin egen man vill hitta sin egen grej också tror jag. Men, det är precis. inte så självklart att bara hoppa över till en sponsor och säga nu gör jag det här liksom. för att det, blir, det blir kanske kortvarigt mm. alltså du kommer ju för sig ut i arbetslivet på en gång och du får liksom mm. eh, prova på och känna att nej det här är fel, men jag sa, som jag sa jag säger hela tiden att man är ju lite som en när man slä, jag är 35 nu och, och, men det är ändå som man är så här 2021 mm. 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 vad ska jag göra, ah, men det blir ett år på kassan i, på Ica liksom. mm. och så nej det var inget kul nej jag pluggar det där. så man, det är lite roligt så. Men, sen, ja, det är <laughs> men sen är det ju så här du, du säger den här känslan 
att hitta den. Ja, men så här, ja. du, du, nu brinner du för den fysbiten. Mm. Men jag tänker så här, om, om man tar någon annan som är inne i arbets- Alltså många ser ju sitt arbete som att ah, gå dit och sen är jag helg. Alltså mm. att det liksom... Och då tänker jag att har man haft arbetet som sin passion, mm. då är det också så här, okej, okay, vänta nu, nu måste jag typ hitta ett nytt arbete som också är min ja. passion. Så är det. Det, det har jag sökt. Jag, jag känner ju att jag måste ju ha det. Och jag var ju övertygad också när jag slutade och var så åh, skönt med lediga helger. Mm. Skönt att ja. jobba liksom dagtid hemma på kvällarna. Jag har inte riktigt kommit dit själv. Med vårt yrke så, så att, ja, ja, men, Jag kan förstå det, det. Ja, men jag, det, 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 det Det var första liksom Och första året Eller liksom och så här, man, oh, Skönt lördag söndag ledigt Perfekt Man har ju aldrig varit ledig lördag söndag hela sitt liv Fast nu är det så här Fan Bara två dagar Fan jag vill ju Jag skulle kunna jobba idag Om jag fick ja, vara ledig okay. måndag ja, förmiddag mm. Alltså ja. man, man kommer tillbaka till de gamla julspåren När det gäller vissa grejer ändå Till slut Som man trodde att Nej det där Jag ska aldrig mer jobba en helg i hela mitt liv Det som är så bra med det här Psykolog Yrket liksom Att man Det finns det liksom, finns inget stopp Utan man bara kan läsa mer Och så kan man bara få sådana här Större glasögon Och liksom <laughs> Bara sitta och förkåra sig Och framåt vinskap <laughs> Nej men faktiskt det är det en, en, För mig en Ja här, verkligen Vad jag ser liksom Att jag behöver inte göra Ett karriärbyte vid jag blir liksom ännu äldre utan det bara fortsätta. Kunna fortsätta om jag nu mm. vill men det är ändå en faktiskt det finns möjligheter liksom ja men jag tänkte tänka mig liksom hade jag fortsatt med hockey då hade man ju sett så om okej okay, det här kan jag faktiskt inte göra mm. hela men, men när vi pratar om just det där med passion och sånt jag tror det därför också är viktigt för jag menar visst in, när man pratar andra yrken så finns det ju de som bara man checkar in åtta ja, nio checkar ut fem och är nöjda med det och glada med det mm. men jag tror och det är jättebra att liksom verkligen lägga tid på det egentligen det som betyder något familj och, och vänner och liksom. men det ska ju aldrig göra någonting som man tycker är kul att mellan 9 och 5 att det är någonting som man verkligen tycker är roligt det kan ju bara vara positivt så att, det är därför tror jag att det är bra att tidigt börja fundera eh, i karriären också vad, vad mer tycker jag är kul vilka andra passioner har jag så att man inte när man är 37 slutar och sen ha vad vill jag göra nu och inte, inte tänkt efter för då kan det ju ta 10-20 år till innan jag och det skulle jag ha gjort mm. för nu har man ganska bra möjlighet att fundera och hitta andra intressen när man håller på faktiskt mm. Mm. Alltså, så här, men vilka andra, om jag älskar musik mm. att man då kanske då, oj, då har man ju kanske många år på att liksom, man bygga upp det mm. intresset och hitta vägar och liksom kanske göra någonting sen men så tänker jag att det här med du som är sponsorträffar Jimmy och man, man kommer in i näringslivet och man får testa på det och, och, och i, i min värld så blir det en, till viss del en del likt hockey, hockeygrejen att man är där man, alltså det är lite samma stuk men jag tänker, jag vet, Östersund fotboll har gjort det alltså de har ju gått och typ kört teater eller, ja men nu har de inte gjort det men man skulle kunna köra frigörande dans, det låter ju jätteflummigt men, men jag tänker att det skulle öppna upp någonting helt annat än det man kanske tror. Ja, men än det man kanske tror att man kanske bara får man liksom ännu mer fri. Alltså, det, är, det är som allt annat kan ju det floppa och vara dåligt. Men jag tänker att det vore kul att det testa också. det. Ja. Alltså, det finns ju så här... Ja, men det vi pratade om i tidigare eh, inspelning att just att men ta en mer hock med laget liksom, eh, att, att ta ett break en dag och pröva på något annat. Det är bara för att ja, men vila, komma bort från hockeyn eller vad det nu kan handla om. Men också att ja, men prova på nya grejer och testa. Vad tycker man är kul och vad tycker man är... Säger du framför Jimmy? Frigörande dans? Med... 
Jag kan se oss fyra dansa för Göran ja. <laughs> Nej, jag kan man. se oss fyra. En sitter och tittar på de andra tre. <laughs> men, men jag sitter och grubblar på en liten grej. Att, att under en karriär så kan det kan vara lite svårt att ha distans och att se sig själv. Att jag, hade så, jag tyckte det var ett uppfriskande möte med en allsvensk hockeyspelare, en transatlant som hade kommit till Sverige och spelat lite i Frankrike och sådär. Liksom på pappret ingen så här kalaskarriär direkt liksom. Men han var, han var typ 26 bast och så tyckte han, vi kallade honom för Life Explorer. För att han var så skön i sin inställning att ja nej men Alltså jag kommer ju aldrig bli någon NHL-spelare Det har jag fattat länge Men min hockey tar ut mig i världen Och det är helt underbart Jag är inte bäst men jag får se världen Jag funderar på att åka till Kina De ska tydligen satsa på hockey Och han får ju spela hockey också Ja. Och att för honom så blir det säkert väldigt mycket lättare Att avsluta sin karriär För att han, han är ganska prestigelös i sitt förhållande Men, men han, han, är ganska, han är ganska tydlig med vem man är mm. Eh, och eh, just det där kan ju också vara extremt svårt liksom. eh, mm. Som gör att man kan avsluta bli bitter Man kan avsluta och vara skitlycklig mm. 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 Ska jag flumma till det lite mer? Det är ja. lite mer filosofiskt att <laughs> Det här med vem man är och det här med att man är förändlig Jag eh, såg på det här, eh, programmet om litteratur Babel igår Och då var det liksom en en läkare och professor som, som fick läsa en bok om psykologi. Och också frågan, deba- diskussionen var, men vad, vad är bäst om man vill förstå liksom, och förstå människor? Är det läsa psykologiböcker eller är det att läsa liksom, romaner, skönhetsromaner? Och han var ju liksom direkt romaner. Att det är en mycket bättre sätt att lära känna. För att det, vi kan inte förklara vissa grejer. Alltså, psykologin är jättebra i vissa grejer, men liksom, det finns en del kanske då som vi inte förklarar, menar de på. Det vill säga kanske så här med vem man är, eller varför man, alltså själen, eller så här olika känslor man får, och så här att och han sa ju också att det vore ju hemskt om det vart förklarat. För han bara, då kan jag ju lägga ner mig, vad ska jag leva då för? För det är det som är lite spännande, att man inte faktiskt vet det. Och det, är, alltså det är det som duktiga författare är bra på Att fånga just Psykologin av olika människors tankar Och eh, Det blir ju liksom som att Man, man får ju uppleva deras man, man får ett annat perspektiv Andra människors perspektiv mm. Man får ju se Livet genom andras glasögon på något sätt mm. Som kanske är svårt att göra mm. På ett annat sätt ja. Och även att man kanske inte kommer dit genom att prata med personer Utan mm. Nej, men det, det, det du sa att, att du kanske hade vi haft om någon annan som hade gjort det övergången. Mm. Och jag tänker att det är kanske inte alltid är så lätt att så här, träffa någon. Det är ju liksom, men man kan ju egentligen alltid alltså, sätta på en film eller läsa en bok. Alltså, det, det finns ju ganska mycket litteratur. Många ja. som har skrivit om det här. Mm. Hur, hur de känner. Och, biografier det, från. Ja, men och det behöver inte alltid vara biografier. Utan det, det kan vara liksom en roman och så helt plötsligt snappar man upp något av just det här i, i den. Ja. Så att acceptera att man inte vet. Ja, jag har en, en, tror jag är en ganska stor fråga. Ja. Om man liksom backar bandet och lite sådär och som ung idrottare alltså så vad, vad är viktigt att tänka på? För det kommer en dag när man ska sluta. Mm. Ska man ställa krav på alltså 
klubben. Men är det inte bra liksom att, ja, att, de, att man för in det tidigt i klubben? Om man pratar om det? Jo, men jag tycker vi har varit inne på en del med ja. utbildning och, och sådana bitar. Men också kanske en liten kravsättning på klubben. Alltså man, om man tar alltså statistik på ett annat, men det är så här en, vad heter det, en av fem i Sverige som har depression någon gång i livet. Och så kan man ju ganska snabbt, eh, om man screenar liksom idrottsklubbar i Sverige, så hur många har en liksom psykolog som alla idrottare vet om att okej, okay, hit kan du gå, eller här kontaktar de här om det känns på något sätt, eller mm. vad det nu kan vara. Jag tror bara en sång är att det faktiskt det behöver inte vara att man måste träffa en idrottspsykolog hela tiden utan men bara att vetskapen att det finns att den där personen kanske någon gång kommer ner till laget och säger så här, tjena, det är jag som är mycket och jag finns, hej då. Eller att, att det finns den liksom kompetensen någonstans eh, tror jag är jätteviktigt. Och jag tror också att alltså, efter karriärslutet så, så tror jag att det, att det är bra att det finns någon att prata med. Att man kan ventilera känslor och hur det känns nu och liksom rädslor och sånt. Och det som, alltså, som Mikael är inne på om man har, om man får in en sån för det kan vara svårt att gå till en sån person tror jag när man, ska jag gå till honom nej, men, eller henne men om man får in det tidigt att göra det naturligt, att man kanske alla idrottare en gång i månaden ska bara gå och säga hej på något sätt, att man känner att det finns där, så tror jag det är lättare att, att ta det steget sen Ja, och idrottspsykologi måste ju inte vara bestämd att man sitter i ett, ett nej, nej. terapirum och pratar. Utan det kan ju vara... Man ska ligga ner i terapirum. Ja, ligga ner kan man göra. <laughs> men att, att som mycket jag känner ibland att, att idrottspsykologin kanske används ibland. Alltså att idrottspsykologi här kan ju också handla om hur klubben organiserar sig. Vad, vad, ska, vi, så här, vad ska vi göra? Hur ser det ut? Så här, okej, vi rekryterar spelare. Alltså jag tänker att det kan vara ett, ett, ett bollplank att ha. Inte bara att idrotterna ska gå prata när det liksom känns jättejobbigt utan i liksom, ja men okej hur lägger vi upp det här upplägget? Ja men vi har en, ska vi inte planera in en, en frigörande dans i december? <laughs> Nej men, men vara proaktiv. Ja men att, att kunna vara, för det, det, det känner jag när jag har jobbat med klubbar och kunna vara det bollplanket till tränare och sportchefer och annat att finnas. Och inte bara brandsläckare. Nej men utan någonstans eh, vara med i dialogen för då tror jag man kan mm. få använda den kompetensen på rätt sätt. Och som du säger också att man inte måste, måste inte bara vara i terapirummet utan, utan det kan ju vara på isen eller på alltså man kan snacka lite varstans i lunchen eller någonting. Bara bolla lite. Någon som tänker på något annat? Massor, det vet du. Ämnet är aldrig slut. Nej. Ni har hört eh, avsnitt åtta. Tack för att du kom. Ja, jättekul. Och Tack för att jag fick vara här. Men nu måste du komma trevligt. på frigörande dansen sen också. Absolut. Ja. Det är en sån här skön avslutning att, att eh, Mikael Wallsbäck och Fredrik Weibull finns på Twitter. Eh, för- och efternamn på er. Ja. Eh, och ditt Twitterkonto finns också någonstans. Någonstans ute i medievärlden. Sö- söka på ditt namn. <laughs> ja. ja. Tack för att ni har lyssnat. Och tack du finns också. Tack. Ja, jag finns också. Ja. Och skicka frågor och tankar till oss. Alltså, sen, sen visar forskningen också att det är eh, ofta de som har presterat eh, men som har nått sina idrottsmål eh, får ofta en, en lättare övergång också. Ja, att man har nått eh, 
att det du, man satte upp. Ja. Det är ju, det, det är ju, det är ju ett, ett ämne som man kan prata hur länge som helst om. Och som är, att men, nå sina mål. Ja, nå sina mål, <laughs> men också där. Ja, men avslutet då, det känns... Eh... Kan man inte se det som början istället? Ja, början på något. Ja, början på... Det det jag tänker för alla de som råkar ut för så här, Jag kallar det för nu för bag box syndromet När man blir utkickad ur ett lag Så här, hej då Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here And it's time to say hello to something fresh And guilt free Hello fresh Jazz up dinner with pecan crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Now that's music to my mouth Hello fresh Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities At hellofresh.com Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.